0: Christmas, I don't want it, tonight I Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 51, wir wünschen frohe Weihnachten und vor allem gute Besserung. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße den nächsten CEO von Twitter, Andreas Niesmann.
2: Ja, hallo lieber Steven, ja, schön wär's, äh, dann würde ich als erstes mal deinen Account sperren.
1: <lacht> ja, ja, das hat ja auch der jetzige CEO schon gemacht.
2: <lacht> so gesehen erinnert sich gar nicht so viel.
1: Ja. Und bist du schon in Weihnachtsstimmung? Das ist quasi unsere offizielle Weihnachtsfolge.
2: Ja, ich bin mega in Weihnachtsstimmung. Ich habe schon alle Geschenke besorgen lassen. Ähm <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Bei mir kam teilweise der gleiche Paketauslieferbote mehrmals am Tag. Das war mir total unangenehm. Oh ja. Zumal ich nie passendes Wechselgeld
2: als, als Trinkgeld hatte. That's the Spirit. Du gibst dem Paketboten Trinkgeld. Das ist doch vorbildlich.
1: Nee, hätte ich, hätte ich
2: gewollt, wenn ich. Achso. Ja. <lacht> du hattest beabsichtigt, <lacht> ihm Trinkgeld zu geben. Ja, das ist gut.
1: Cool. Ja, das so, ist ja. der erste Schritt. Und. Wir im Podcast sind natürlich genauso in diesem Weihnachtsspirit unterwegs und bringen heute eine Spezialfolge, nämlich der erste Jahresrückblick, den wir dieses Jahr machen. Wir wählen die Person des
2: Jahres. Und wir machen das mit unserem Gast, dem Twitter-Star und Comedy-Autoren Lorenz Meier.
1: Ja, wollen wir vorher schon so ein bisschen auf das gucken, was nicht die Person des Jahres sind, was war für dich das Jahr 2022? Arbeitsreich. Ja, jetzt mal außer, außer Krieg.
2: Und Energiekrise. Naja, gut, das hat. <lacht> was bleibt? Krieg und Energiekrise haben natürlich wirklich dieses Jahr äh, dominiert und äh, wahnsinnig überlagert, gerade für Wirtschafts- und Politikjournalisten wie uns beiden. Das muss man sagen. Pff, was bleibt? Eigentlich sind alle Fragen offen, ne? Ja, das ist ein bisschen so. Es sind tatsächlich viele Fragen offen. Es ist ein Jahr des Übergangs, das muss man sagen. Wir haben eine neue Bundesregierung, die sich jetzt ein bisschen eingegroovt hat nach einem Jahr. Und alle fragen sich ja, wie wird es im kommenden Jahr weitergehen mit dem Krieg? Jetzt gibt es ja noch Nachrichten, dass Putin äh, in Richtung Moldau schielen könnte. Ja, wir, wir gucken auf dieses Jahr 2023, was vor uns liegt und fragen uns, kann es eigentlich noch schlimmer werden als 2022? Ich fürchte, die Antwort lautet ja, es kann, es muss aber nicht.
1: Ja, also und es passiert ja alles unter diesem Stichwort äh Krieg und oder wie Scholz es genannt hat und damit das Wort des Jahres geprägt hat, Zeitenwende. Also insofern äh, die die der, das Jahr des Übergangs, was aber in diesem Jahr erst begonnen hat, der Übergang. Ja, es gab trotzdem ein paar Standards. Das Wort des Jahres ist eines. Ich habe noch ein paar andere rausgesucht. Hm, sag mal äh, Die kennen natürlich die Hörer, aber wir können ja so Ratespiel machen. Okay. Wer kann spontan sagen, das Jugendwort des Jahres?
2: Cringe? Nein, cr cringe war letztes Jahr,
1: richtig? Das habe ich ja bestimmt jetzt viele gedacht, ist dieses Jahr Smash, mal was Positives. Ah, oh,
2: das habe ich gesehen. Smash, das ist eigentlich so ein bisschen was abschleppen, ne? Das stammt aus so einer, so
1: einer Dating-App, wo das dann so heißt, wenn man jemanden ne, irgendwie nach, wie sagt man, bei, bei Tinder nach rechts swiped.
2: Ja, das ist Smash.
1: Das heißt, in dieser App Smash und das hat sich dann so ausgebreitet, auch so, wenn du, wenn du Sachen gut findest, ja. dann ist es Smash. Naja, dazu passt der Sommerhit des Jahres. Laila oh. von DJ Robin und Schürzer. Also es sind zwei Personen, Schürzer und DJ Robin.
2: Ja. ja, das ist natürlich dieses äh, Lied, das im Rotlichtmilieu spielt und äh, wo genau. es äh, gestammene Politiker gab, die darüber philosophiert haben, ob das jetzt verboten werden sollte oder nicht. Ja, ich bin stolz darauf, dass wir es das ganze Jahr geschafft haben,
1: diese Debatte hier nicht abzubilden mhm. äh, und dabei können wir es auch belassen. Was noch nicht gewählt wurde, ist ja das Unwort des Jahres. Da darfst du jetzt Vorschläge machen.
2: Das Unwort des Jahres ist ja meistens ein politisches, deswegen schlage ich vor das Sondervermögen.
1: Da, genau, das sind ja immer Wörter, die irgendwas verschleiern sollen. Insofern passt es sehr gut. Sozialtourismus, habe ich gedacht, hat gute Chancen.
2: War es das nicht schon mal?
1: Habe ich kurz überlegt. Oder Asyl? Ja, der Asyltourismus stimmt vielleicht zu nah dran, vielleicht zu nah dran. Aber ich, ja, für die, für die ukrainischen Flüchtlinge aber besonders... Niederträchtiges Wort. Genau. Also, und damit ist es auch schon das Stichwort Ukraine gefallen, natürlich. Ähm, wenn wir jetzt gleich die Köpfe des Jahres wählen mit Lorenz Mayer, wird natürlich auch die Ukraine und andere Krisen eine Rolle spielen. Das Time Magazine hat die Person des Jahres schon gewählt. Natürlich Volodymyr Zelensky der jetzt zum Jahresabschluss auch nochmal äh, nach Amerika
2: gereist ist, nochmal große Schlagzeilen macht. Ja, er ist die Figur des Jahres. Ich glaube, da beißt die Maus keinen Faden ab. Also ähm, alles hat sich um ihn gedreht. Er hat dieses Land zusammengehalten in der schwierigsten Stunde und den Widerstand organisiert. Eigentlich ist es fast egal, was er noch macht. Das, ist, das geht jetzt mit ihm nach Hause. Also das, äh, er wird dann eine historische Figur, am Ende wie Churchill oder so.
1: Aber vielleicht fallen uns ja jetzt gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Mayer noch ein paar andere Köpfe des Jahres ein. Und ich würde sagen, wir gehen es an.
2: Er ist Journalist und vielgelesener Medienkritiker, zum Beispiel beim Bildzeitungskritischen Bildblog. Er entdeckte aber auch schon früh sein Herz für die Satire. So hat er zum Beispiel das Bullshit-Bingo bekannt gemacht, unter anderem für den Spiegel und bei der FAZ Meyers berufs bespielt. Außerdem versorgt er namhafte Comedians mit Inhalten für ihre Bühnenprogramme und arbeitete unter anderem für Kurt Krömer, Jan Böhmermann und für Extra 3. Sein neues Buch ist bei Rowohlt erschienen und heißt Kreuzfahrt durch die Republik und beschreibt Deutsch, in 20, Klammer auf, fast Klammer zu, wahren Geschichten.
3: Wir sagen herzlich willkommen, Lorenz Meyer. Hallo, vielen Dank, dass sie heute da sein kann. Das ist ja, also eigentlich ist der also der berufliche Höhepunkt ist heute erreicht. Mit der Top <lacht> <lacht>
1: Bislang, bislang.
3: Ich weiß nicht, wie man das noch toppen soll.
1: Ja, das geht ja gut los. Meine erste Frage hat mit Twitter zu tun. Sie waren ja eigentlich ein seriöser Medienjournalist. Na, ähm, ja. Und ne? so bis Twitter über ihren Weg lief und das war vor Elon Musk und da ging das dann los, dass sie gemerkt haben, sie können allein durch ein paar Tweets Leute parodieren, das ist ja auch eine, eine, eine seltene Gabe und die hat sie dann zumindest in der Twitter-Blase berühmt gemacht. Wie, wie war denn das aus ihrer Sicht, wie, wie sind sie darauf gekommen und warum ist das so explodiert?
3: Ja, ich habe schon immer Spaß gehabt an Sprache und an, an Klang und an Sprachmelodien und an Phrasen. und an, an Bullshit, an, an Textblasen und Floskeln. Und irgendwann ist mir das aufgefallen, dass verschiedene Medienpersönlichkeiten so einen bestimmten Ton haben und, oder auch so ein bestimmtes Mindset und, und Weltbild haben, in das sie alles reinpacken. Und dann habe ich gedacht, es müsste eine Herausforderung sein, wenn ich zum Beispiel Harald Martenstein, der Kolumnist, der könnte eigentlich, also in seinem Weltbild könnte er eigentlich über alles reden, über Küchenmaschinen und, und Schwämme oder eine ne Reibe oder so. Und dann habe ich bei Twitter gesagt, nennt mir mal irgendeinen beliebigen Haushaltsgegenstand irgendwie. Und dann haben die Leute gesagt, Wäschekorb oder so. Und dann habe ich damit eine Kolumne, eine Martenstein-Kolumne eingeleitet. <lacht> ähm, ja. Und, und habe gemerkt, dass diese Impro-Aktionen äh, die haben halt einen höllischen Spaß gemacht. Aber es ist natürlich... Also vollkommen eine Quatschgeschichte. Ich sitze da einen halben Tag dran und beantworte <lacht> irgendwelche, irgendwelche ähm, komischen Einwürfe von Leuten und, und mache daraus irgendwie so Parodieschnäpse.
1: Ist es denn jetzt gut oder schlecht, dass äh, Elon Musk jetzt Twitter kommerzfähig machen will? Dann können sie ja vielleicht Geld nehmen für die, für die Tweets. Oder nimmt er das dann nur? Ja,
3: ja, ja genau. Oder vielleicht kriege ich einen Rabatt auf den Tesla. Äh, das wäre <lacht> eigentlich auch eine schöne Idee. Oder Quick <lacht> Quickcharger oder so. Nein, das ist natürlich es ist natürlich relativ die Katastrophe, was Elon Musk macht. Es fängt ja schon damit an, dass er den Laden eigentlich gar nicht haben wollte. Das war es war ja irgendwie in so einer berauschten Schnapsidee hat er sich dazu hinreißen lassen, hat einen Preis dafür geboten, hat das ganze sofort bereut eigentlich danach, hat dann monatelang äh, Twitter nur schlecht gemacht und hat wirklich nur das schlechteste über sie überhaupt geschrieben, hat sich mit denen geklagt und 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 um dann schlussendlich einzuknicken und die Bude irgendwie für einen, wie man ja weiß, vollkommen überteuerten Preis zu übernehmen. Mhm. Ja, und jetzt jetzt rennt er da durch, wie, so wie so ein unerzogenes Kind durch so ein Schloss rennt, was er gerade gekauft hat und, äh, ja, und alles kaputt schmeißt und irgendwelche wilden Entscheidungen herbeiführt.
0: Mhm,
1: das ist so das Problem mit Impulskäufen von Milliardären. Ne? Wenn wir einen Impulskauf machen, ist okay. Die, das brauche ich irgendwie gar nicht, diese Käsereibe. Die lag da nur so schön. Aber bei ihm ist halt irgendwie ein ganzes Medienunternehmen geworden. Aber irgendwie auch eins Ne, wo, wo jetzt viele bei Twitter sagen, das ist so eine unverzichtbare Plattform, die darf uns nicht verloren gehen und so.
3: Sehen Sie das auch so kulturpessimistisch? Mir tut das schon sehr weh, muss ich sagen, weil die Möglichkeiten, sich mit Leuten aus der Medienbranche oder mit Politikern und Politikerinnen irgendwie auseinanderzusetzen auf so einem ganz schnellen informellen Kanal, die Schnelligkeit des Mediums. Das weiß ich im Moment nicht, wie das zu ersetzen sein soll. Das können andere soziale Dienste nicht. Das wird auch Mastodon bis auf weiteres, bis auf eine lange, lange Zeit sehe ich da auch überhaupt keine Alternative in sich. Das macht die Sache gerade sehr, sehr bitter.
2: Es gibt ja auch gerade bei dem Humor, den Sie äh, da äh, verbreiten oder für den Sie da stehen, ist natürlich Twitter auch die Zielgruppe par excellence. Ne? Also wenn man zum Beispiel, äh, wo ich mich ja bis heute drüber freue über Ihre Haushaltsgegenstände und ich schreibe den Einstieg von Steingarts Morning Briefing und ich habe als Volontär die Freude gehabt, das gegenzulesen damals, äh, was man bei uns im Frühdienst dann beim Handelsblatt machen musste vor vielen Jahren. Ähm, und äh, Und das ist natürlich, da erreichen Sie natürlich über Twitter genau diejenigen, die das lesen und die Journalisten und die auch vielleicht so eine gewisse Häme haben, wenn sie auf Gabor Steingart schauen und so, das ist natürlich echt, das wäre schon echt schade, wenn solche äh, sagen wir, solche kleinen Schabernacks nicht mehr gemacht werden könnten. Ne?
3: Ja, stimmt und Twitter lebt ja auch wirklich von der Kreativität und, und ja, also es ist für mich, also es ist wirklich eine, hat eine große Tragik, ähm Natürlich auch eine Komik, wie Elon Musk da jetzt durchrüpelt und, und alles kaputt macht.
1: Ja und inspiriert von diesen kleinen sozusagen äh, sprachlichen Versuchen, wie würde sich Angela Merkel auf einem Golfplatz benehmen, haben sie jetzt ein ganzes Buch draus gemacht, was genau sozusagen diesen Gedankenspielen folgt und da haben sie dann endgültig den seriösen... Boden äh, verlassen und erwecken doch tatsächlich den Eindruck, dass sie äh, irgendwie sich mit, mit Markus Lanz äh, getroffen haben oder äh, mit Angela Merkel Golf gespielt haben. Wie haben sie denn ausgewählt, welche Politiker und Dichter und Denker und, und, und Promis äh, ja, sie da begegnen? Es sind ja 20... Geschichten und es sind sowohl Leute dabei, die jetzt bei uns im Podcast öfter eine Rolle spielen, wie Armin Laschet, Kevin Kühnert, Christian Lindner. Aber es sind auch welche dabei, wo ich wirklich mich ganz schön alt fühle, dass sie Bibi und Dagibi. Parodieren können und ich nur leidlich weiß, wer das ist.
3: Also, das letzte <lacht> ist ja eigentlich eine Aufzeichnung. Aber in der Instagram-Szene nicht auszukennen, sehe ich eigentlich als große Qualifikation an. Ja, wie ich dazu gekommen bin, also ich liebe natürlich besonders meinungsstarke Persönlichkeiten, die nach vorne gehen, die auch Trouble suchen da macht der Kampf natürlich mehr Spaß. Also ich habe ja keine Lust, nach unten zu treten irgendwie. Also ich will mir schon Leute raussuchen, die also denen, die damit umgehen können müssen, weil sie selber sehr stark auch das Licht der Öffentlichkeit sehen und meinen Spot dann auch in einer gewissen Weise vertragen können müssen dürfen, sollen. Welche
1: von den äh, Figuren, die, die sie quasi jetzt fiktiv getroffen haben, haben sie denn im wahren Leben schon mal getroffen? Ich frage auch deshalb, weil wir ja zum Beispiel Kevin und hat ja auch ein eigenes Kapitel bekommen und den kennen wir ja tatsächlich ein bisschen und so generell die Leute aus dem po Politikbetrieb. Aber bei Kevin Kühnert wissen wir, es gibt die Chance, dass er hier zuhört. Und wollte ich mal fragen, wie, also wie sie das abgeglichen haben. Haben sie sich auch, also ich auch mal live angeguckt oder kennen sie ihn?
3: Ja, ähm, Grüße gehen raus. Nein, also mich qualifiziert, also hier ist es so schön, die Qualifikation ist, dass man diese Menschen, dass man denen eben nicht begegnet ist. Und ich glaube, das ist ganz gut. Ich bin eigentlich ja ein ganz harmoniesüchtiger, äh, liebesbedürftiger Mensch, der eigentlich Absolut Konsens auf Konsens aus ist. Und ich glaube, wenn ich diesen Menschen jetzt persönlich begegnen würde, ich würde die alle nett finden. Und das würde mir, das würde mir so diesen, würde mir die Attacke nehmen. Insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass ich sie alle nicht kenne.
1: Wir haben uns verabredet, um Sie als den großen Personenwatcher zu befragen oder um, um gemeinsam die Personen dieses Jahres in einem kleinen Jahresrückblick zu küren. Wir können es so machen, dass jeder so seine Person des Jahres reinruft oder wenn jemand keine Idee hat, dann verhandeln wir einfach und einigen uns auf eine. Wir haben vorab ausgemacht, wir wollen gucken auf die Bereiche Politik, Medien, Wirtschaft, Unterhaltung, Kultur und Sport, nicht unbedingt in der Reihenfolge. Aber wir sollten, glaube ich, hier in unserem kleinen Politik-Podcast mit der Politik anfangen. Und ich habe schon gesehen, Sie haben auf Twitter Ihre Tausenden, Hunderttausenden Follower nach Input gefragt. Wie sieht es aus? Haben Sie sich schon entschieden?
3: Ja, da haben tatsächlich viele, also ich habe mir natürlich vorher auch Notizen gemacht und habe dann aber noch vor der Aufzeichnung überlegt, ach Mensch, befragst du doch mal die Crowd. Ja, und da haben ganz viele das geschrieben, was ich tatsächlich mir auch auf dem Zettel notiert hatte bei Politik. Das sind die iranischen Frauen die so mutig ihren Weg gehen in der Revolution und, und so viel auf sich nehmen an Risiko. Es ist es nicht der politische Kopf, hm. die ganzen vielen, vielen äh, iranischen Frauen, ja.
1: Es ist ja jetzt so weit, dass tatsächlich man schon dachte, es könnte wirklich, die könnten wirklich schon den Etappensieg erreicht haben, dass diese Sittenpolizei aufgelöst wird. Das scheint zwar eine falsche Fährte gewesen zu sein, die da die iranische Regierung gelegt hat, aber ich meine, allein, dass man denkt, okay, wow, das scheint jetzt gerade zu passieren, zeigt ja, wie viel da in Bewegung geraten ist. Ne?
2: Wobei die Leute, die sich mit dem Iran auskennen, tatsächlich eher er den ersten Aspekt jetzt stärker betonen, den du sagst, ne? dass, hm. das, dass das Regime nie mit offenen Karten gespielt hat. Und ich war auch so, hab das sogar gedacht, hoch. und ich glaube, ich habe auch bei, bei Twitter da viele Journalisten, die erst irgendwie das bejubelt haben und dann irgendwie eifrig zurückruderten, als die Experten sagten, ah, habt nicht zu viele Hoffnungen. So, aber äh, sagen wir mal so, ähm, die, die Nachrichten sind ja, dass auch inzwischen viele Selbstständige sich dem Streik dort anschließen und dem Generalstreik und also das Regime dort kommt immer weiter unter Druck. Das, das ist, glaube ich, auch wie lange sich das jetzt schon hält, ist, ist, ist schon eine sehr positive Überraschung. Bei all dem äh, Leid, mit dem das auch erkämpft wird, das muss man ja dazu sagen. Deshalb fällt es auch ein bisschen schwer, eine Widerrede zu machen jetzt bei den iranischen Frauen als Person des Jahres. Ich glaube, da sind wir uns schnell, da sind wir uns schnell einig. Ich hätte, ich hatte mir eigentlich noch eine andere Person aufgeschrieben, weil ich dachte, naja, die Person des Jahres muss ja auch nicht immer nur ein, ein strahlender Held sein. Also ich hätte international gesagt, äh, klar, Zelensky, der diese irre Vita hat als Schauspieler, Präsidentendarsteller, dann Präsident. Und dann den Widerstand der Ukrainer gegen die russischen Invasoren organisiert und in Deutschland eigentlich, finde ich, auch ja eine der, glaube ich, äh, Personen, die am meisten Leute beschäftigt hat oder bewegt hat dieses Jahr, war eigentlich Robert Habeck, der erst diesen gigantischen Hype hatte äh, als als neuer Wirtschaftsminister und wie die Leute irgendwie seine Kommunikation und wie das alles toll war und, äh, und so dynamisch und so anders als der Altmaier. Und dann war er auch noch so wichtig in der Krise und dann so peu à peu kippte das dann ja irgendwann im Sommer, dann kamen ein paar handwerkliche Fehler dazu, diese leidige Gaspreisumlage etc. Und ja, und inzwischen steht er so ein bisschen gerupft da, aber er steht.
1: Und der eignet sich ja, glaube ich, auch gut, um... Um, um, um Tweets zu jedem Thema auf ihn <lacht> zu fälschen, oder?
3: Ja, habe ich, wer, wer hab ich mir notiert, genau.
1: <lacht> Wir haben jetzt natürlich schon Elon Musk besprochen. Wir haben letztes Jahr das gleiche Format mit Dietmar Wischmeier gemacht und er hat ihn auch zur Person des Jahres, glaube ich, sogar gemacht.
2: Ja, aber so ob zu Negativpersonen. Über den er sich am meisten aufgeregt hat. Witschmeier hat sich äh, komplett aufgeregt über Grünheide, über Tesla, die Anlegung und, und über den Hype. Und er war auch der felsenfesten äh, Überzeugung, dass wir irgendwann über die Investitionsruine Tesla reden. Ähm, und äh, dass das dann alles in Trümmern da liegt. Und ehrlicherweise muss man sagen, das ist jetzt nicht unwahrscheinlicher geworden hm. in diesem Jahr. Also aber insofern würde ich jetzt
1: Elon Musk jetzt bei den Medien und Wirtschaftspersönlichkeiten rausnehmen. Aber bei Medien fällt Ihnen als Bildblogger bestimmt noch was Gutes ein. Ich wollte um, sie nicht beeinflussen.
3: Ich, <lacht>
0: <lacht> no pressure.
3: Ja, genau. Wenn ich jetzt was Falsches sage, ist das Gespräch beendet. Ich weiß. <lacht> Können wir das nicht ans Ende verschieben? Nein, nein. Also bei den Medien, ich habe ja, wie Sie vorhin erzählt haben, bei Twitter ein paar Leute befragt. Ähm, die haben mich daran erinnert, das hatte ich schon vergessen, an die Aktion von Joko und Klaas ähm, für die Übergabe ihres Instagram-Accounts an, an iranische Menschenrechtlerinnen fand ich eine tolle Aktion. Also da würden für mich mehrere in Frage kommen. Ich finde, was man auch nicht so auf der Pfanne hat, ist tatsächlich die Entwicklung von Thilo Jung. Die finde ich ganz interessant mit seinem Format Jung und Naiv. Ähm, der hat sich, finde ich, inhaltlich sehr fortentwickelt. Jung und naiv ist das nicht mehr. Das ist jetzt eigentlich nur noch Jung mit Anfang, Mitte 30, schätze ich mal.
1: Na gut, Hans Jessen verschiebt, verschiebt da den Altersdurchschnitt auch leicht.
3: <lacht> genau, genau. Grüße. <lacht> also es finde ich schon relativ fantastisch, was er da als Medienformat etabliert hat und was für tolle Gespräche da rauskommt, ist jetzt aber natürlich, die, naja, als Konkurrenz können wir das ja nicht
1: sehen. Nö, ist ein gern gesehener Gast auch bei uns. Und ähm, ja, ich hatte natürlich ja gleich an Medienmogule und sowas gedacht. Ich dachte, irgendwie Julian Reichelt hat ja auch ganz schön viele Schlachtzellen gemacht dieses Jahr. Ist das nicht auch so ein Medienkopf
3: in ja, dem Sinne? So ein ja. so Fuß, würde ich sagen, ja. <lacht> Ja, ist auch
1: so, wo man das Gefühl hat, man müsste danach duschen, wenn man den für irgendwas nominiert. Und dann dieser neue Kanal, wo jetzt irgendwie wirklich die ganz Verrückten... Also das ist ja bei allem das Problem, ne? wenn man eine Talkshow, so eine Late-Night-Show in Amerika macht, dann hat man alle Hollywood-Promis aus ganz Amerika, letzten Endes aus der ganzen Welt, alle Popkünstler und sowas. Und dann strahlt das und schiller das. Und wenn man das in Deutschland macht, hat man halt dieselben 20 Filmschauspieler, die es ins Kino schaffen und dann noch viele C-Promis. Und dann ist man schon bei den real life soap Stellen und irgendwie, und dann merkt man ja, es wird irgendwie nicht so gut wie in Amerika. Und so ist es selbst bei den Verschwörungs-, bei den rechtspopulistischen Verschwörungs-YouTube-Kanälen. Du bist dann sehr schnell bei Leuten. Äh
2: Gloria von Turn und Taxis. <lacht> genau,
3: wo jetzt ja die Bildzeitung ganz gekränkt ist, dass er sie hier ausgespannt hat.
2: Ich finde das immer noch so. Es ist einer meiner, meiner größten Gags dieses Jahres, dass Gloria von Turn und Taxis über Moral redet, über Sexualmoral. Das ist so große. <lacht>
1: Die Wirtschaft darfst du anfangen, Andreas. Du bist ja der Wirtschaftschef in unserem Podcast. Aber wie gesagt, nicht Elon Musk nehmen.
2: Ja, das ist ja mein Problem gerade. <lacht> Danke, Stil. Ja, die Wirtschaft. Naja, also ich finde Oliver Blume, der jetzt nicht mehr ein, sondern gleich zwei, um nicht zu sagen inzwischen sogar mit drei Aktien im DAX vertretene Unternehmen führt, nämlich Volkswagen Porsche und die Porsche Holding, ja, wobei die führt er nicht, aber da hat er natürlich mittel beeinflusst das ist schon irgendwie eine spektakuläre Personalie und das war schon irgendwie, glaube glaub ich, auch für Insider bei Volkswagen extrem überraschend, dass er da den Job übernommen hat und am Ende einen der größten Industriekonzerne der Welt und einen der wichtigsten äh, Unterne und Unternehmen Deutschlands und der wichtigsten Arbeitgeber des Landes jetzt äh, versucht, in diese elektrische Zukunft zu führen. Das ist auf jeden Fall mal eine sehr, sehr große Aufgabe, die er da vor sich hat. Was er so für ein Typ menschlich? Ich habe den mal interviewt äh, zusammen mit Hannah Super, der Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung. Porsche hat in Leipzig ja ein sehr, sehr großes Werk und die, die, diese Managergeneration, der er entstammt, ist eigentlich immer, die sind immer sehr locker, betont cool, so. die machen so den Eindruck, dass sie morgens vor dem Interview schon einen Marathon gelaufen sind, ohne zu und also man fühlt sich da eigentlich, wenn man mit diesen Leuten zusammensitzt, dann oft sehr minderwertig. Das ist aber nicht so, nicht so, dass sie das jetzt irgendwie ausstrahlen, sondern die sind sehr nett und freundlich und locker und so das Gewese, das um sie gemacht wird, merkt man dann nachher, ja, wenn die Sprecher sich noch 18 Mal melden und irgendwie was erzählen, also noch versuchen, das irgendwie so nachzubearbeiten, da merkt man dann schon, okay, die, also die Jungs haben auch schon so einen gewissen Königshof um sich rum. Herr Mayer?
3: Ach, ja, ich, ich seufze so ein bisschen, ähm ich traue mir da gar kein Urteil zu und ich weiß auch gar nicht, ob, ob das Segment es so verdient hat irgendwie, nur weil irgendjemand toll Sachen verkauft äh, in, in einem Moment.
1: Na, wer, ganz, wer ganz toll Sachen verkauft, sind ja die katharischen Scheichs, muss man sagen. Also die, würde ich sagen, sind meine Wirtschaftsfiguren des Jahres. <lacht> die haben uns ja, Flüssiggas und eine Fußball-WM äh, uns verkauft, wobei die mussten sie ja selbst erstmal kaufen, aber Kreislaufwirtschaft.
3: Ja, und uns dabei dann auch noch demütigen und äh, sowohl fußballerisch irgendwie mit blöden Kommentaren, als auch irgendwie kaufmännisch, indem sie uns halt nur irgendwelche läppischen Mengen dann rüberschieben. Ja. Doch, doch, da bin ich dabei. Nee, ich könnte sonst noch ein äh, Quer, Wirtschaft und Medien quer irgendwie kreuzen und nochmal ja. die Journalistin Ulrike Herrmann äh, erwähnen hier. Mit ihrem Buch ähm, vom Ende des Kapitalismus. Genau, das wäre nochmal, um, um dieses einfach um dieses Segment ein bisschen äh, anzusägen von der Seite.
1: Ja, und sie hat ja <lacht> bei Markus Lanz Frank Tillen erklärt, was, wie eine Inflation funktioniert.
0: <lacht> ah,
1: ja. ja, Und er war so überrascht drüber, dass sie gesagt hat, gut, jetzt wundert mich nicht, warum sie mehrmals pleite gegangen sind. <lacht>
0: Das finde ich ganz gut. Ich
3: mein, tatsächlich mein Kapitel, das Thelen-Kapitel empfehlen. Das ist wunderbar, da trifft sich nämlich der, unser Protagonist, trifft sich nämlich mit Frank Thelen in Köln und sie treffen sich auf der Domplatte und dann gehen sie zusammen in den Kölner Dom und Frank Thelen erklärt, wie man aus der katholischen Kirche ein Start-up machen könnte. Und das ist alles sehr rund. Also man danach, ich schwöre, werden sie beide versuchen, diese Idee zu klauen. Nee, da
2: bin ich ja als Katholik, als Katholik, der ja auch dieses Jahr wieder an seiner Kirche verzweifelt ist, bin ich gespannt.
1: Ist das deine Unterhaltungsperson des Jahres? einer von denen, von diesen ganzen Bischöfen, was da, nee, nee, also Ich würde aber auch sagen, Unterhaltung im Sinne von Entertainment.
2: Ja, wenn Entertainment in dem Zusammenhang ist, so wie Fremdschämen oder irgendwie bei einem Unfall immer wieder so hingucken und sich nicht abwenden können, dann ja, aber ähm, äh, ja, da ist dann irgendwie in mir auch zu viel Ärger doch darüber mhm. und ich denke dann immer, ähm, wie viele Leu wie vielen Leuten das wirklich was bedeutet und äh, und das wird so irgendwie kaputt gemacht und dann überlege ich noch wie viel Geld ich dafür eigentlich bezahle jedes Jahr mit meiner Kirchensteuer und irgendwie nee das hm. gucke ich mir nicht entspannt genug an also ich meine
3: Kardinal Wölki ist ja die Kultfigur der Atheisten das war alles, werden ja voraussichtlich in Köln so viele Menschen aus der Kirche ausgetreten sein und zwar sowohl als aus der katholischen wie auch aus der evangelischen wie noch nie zuvor also ich habe mal nachgeguckt die schätzen das auf mehr als 21.000 Menschen in Köln und das sind ja noch mal 2.000 mehr als letztes Mal, letztes Jahr.
2: Ja, teilweise kriegt man, bei, man muss ja, bei, um aus der Kirche auszutreten, das ist ja ehrlicherweise auch so ein Anachronismus, muss man ja zum Amtsgericht gehen und sich dann Termin geben lassen und teilweise sind die Gerichte ja so überlastet, dass man da keine Termine mehr kriegt, das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, was da alles passiert. Andererseits muss ich auch sagen, bei all diesen Nachrichten und bei all dieser Ignoranz und dann gab es ja diesen synodalen Weg in, in, in Deutschland, also den Versuch der deutschen katholischen Kirche, der katholischen Kirche Deutschland sich zu reformieren, der dann ja von Rom wieder wiederum blockiert wurde am Ende von den alten Herren dort. Also am Ende des Tages muss man auch irgendwie sagen, wundere ich mich fast, dass noch so viele drin sind, weil so richtig, richtig gute Argumente gibt es eigentlich nicht. Das ist leider so. Also bei dem
1: Stichwort Gericht möchte ich dann jetzt äh, meinen Unterhaltungs äh, meine Unterhaltungspersonen, Entertainment-Personen des Jahres äh, anbringen. Das passt nämlich gut, weil das sind für mich Johnny Depp und Amber Heard gemeinsam. <lacht> <lacht> das sind so ein bisschen die Annalena Baerbock und Robert Habeck von hollywood das ist mein Eindruck. <lacht> nee, da würde es ja fast einen Shitstorm geben. Ich glaube, man muss sich ja mit Amber Heard äh, solidarisieren, weil die so sch schlimm behandelt worden ist von Johnny Depp. Insofern, vielleicht machen wir sie zur Unterhaltungsperson des Jahres. Äh oh, aber das,
2: das, das hat das Gericht aber nicht so gesehen, oder? Ja,
1: das sind auch ganz schlimme Frauenfeinde, glaube ich, da. Ah. Das Gericht und, und sie hat für so viele Memes gesorgt <lacht> mit ihren Befragungen. Das ist ja auch schon an sich genommen die Wahl wert.
3: Ja, aber bei Unterhaltung äh, tatsächlich, äh, um mal wieder ernst zu werden, also ich finde... Unterhaltung revolutioniert tatsächlich. Die hat tatsächlich dieser Outdoor-YouTuber Fritz Meinecke. Das Format heißt Seven vs. Wild, also sieben gegen die Wildnis. Er sucht sich sieben Leute raus, einer von denen ist er dann selber. Und sie gehen für sieben Tage in die Wildnis. Sie sind ausgestattet mit GoPros. Also die erste Staffel fand letztes Jahr statt. In, da wurden sie, glaube ich, in Südschweden ausgesetzt, auf irgendwelchen kleinen Inselabschnitten. Und sie filmen sich halt tagsüber mit, äh, mit GoPros. Und äh, diese Videos haben halt Millionen Aufrufe. Also er wird jetzt YouTube Deutschland wird er vollkommen dominieren jetzt mit, mit diesen Folgen. Das ist schon ziemlich sensationell, finde ich. Mit so einem Independent-Format Respekt. Und in der, die erste Staffel, also letztes Jahr hat er mit ziemlich kleinem Besteck gefahren. Ich schätze mal vielleicht knapp sechsstellig oder so, insgesamt von den Produktionskosten. Und, und diesmal ist, sind sie halt nach Panama gegangen, haben, eine, es gibt ein tolles Making-of dazu, haben eine Insel gemietet, die alleine soll, die Miete soll schon sechsstellig gekostet haben, ähm, mit Hubschraubermieten und, ähm, also mit einem riesengroßen Aufwand, mit Ärzten im Hintergrund und, und, und. Also wirklich ein irres Outdoor-Format.
1: Okay, also Outdoor ist nicht so mein, nicht so mein Fall, aber äh, vielleicht anderen beim Outdoor zugucken ist das vielleicht ganz gut. <lacht> Wir gucken auf die Kulturpersonen des Jahres 2022.
3: Boah, Kultur, also das ist... <lacht>
0: boah, boah, Kultur.
3: Ich kann da gar nicht richtig ernst bleiben. Oh Gott ja und Wie vermessen es ist es auch so, wenn ich jetzt irgendjemanden nenne, in, in der Kulturbereichszene, also...
1: Ja, vielleicht die letzte Generation für ihre...
2: Ah, oh, die wollte ich sagen. Oh,
1: verdammt. Ja, wir denken zugleich für ihre Performance-Kunst, die Aufwertung der alten Klassiker.
3: Ja, auch vielleicht auch, dass sie so auch für die Aufwertung von gastronomischen Klassikern also es hat sich doch keiner so um Kartoffelbrei ich meine Kartoffelbrei war in Deutschland vollkommen unterbewertet als Beilage, als gastronomische Beilage, jeder schmunzelt doch, wenn er Kartoffelbrei bekommt und einfach diese Erdknolle die nochmal so gastronomisch
2: ja. hervorzuheben.
1: Ja, und politisieren auch, das ist auch nicht selbstverständlich.
2: Genau. Ja. Ich, ich habe was gelernt, ich war dieses Jahr eingeladen auf so einem Empfang und äh, da gab es auch Kartoffelpüree, aber kein Mensch, also da stehen dann so Kärtchen so mit goldener Schrift, was es so zu essen gibt. Da, ähm, und da schreibt ja kein Mensch freiwillig Kartoffelpüree drauf. Da stand da drauf, Kartoffelschnee.
1: Ja, hing da der Springer Verlag mit drin bei dem Empfang oder wie ist es? <lacht> Also, äh, ja, also von mir aus können wir letzte Generation nehmen, dann müssen wir nicht weiter über diese äh, schiefgegangenen Dokumenta reden und so, was da im Kulturbereich alles Unerfreuliches passiert ist in diesem Jahr, dann belassen wir es lieber da beim Kartoffelschnee.
0: Kartoffelschnee.
1: So, dann und genau wie das Jahr mit Sport endet. Können wir mit Sport enden? Also das, ich glaube, das Experiment, Weihnachtsmärkte Pub und Fußball-WM-Public Viewing zu kreuzen, können wir als gescheitert betrachten. <lacht> Irgendjemand hat getwittert, nachdem die Deutschen ausgeschieden sind, wenn jetzt wenigstens Sommer wäre. Aber sag doch mal. Wer sind die Sportnewsmaker? Damit kenne ich mich am wenigsten aus.
3: Ja, man kann natürlich jetzt die üblichen Verdächtigen nennen: Alexandra Popp, bzw. die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft oder die Trainerin der deutschen Nationalmannschaft, ähm, Martina Voss-Tecklenburg heißt sie, glaube ich. Oder unsere Leichtathletin, ähm, die sensationelle Gina Lückenkemper. Aber für mich ist Sportler des Jahres der Schwede Johann, ich habe es mir aufgeschrieben, Espen Krona. Der hat nämlich bei einem Sportevent in Mailand Mitte Februar hat er eine Waschmaschine mit einem Gewicht von mehr als 43 Kilogramm über eine Weite von 4,45 Meter geschleudert. Wow. Und, äh, damit hat er übrigens, das wusstet ihr, das wussten Sie wahrscheinlich nicht, damit hat er Kelvin de Reuter aus den Niederlangen übertrumpft. Der hat nämlich vorher den Rekord äh, gehalten. Der hält auch noch andere Rekorde, nämlich das schnellste fünfmalige Drehen eines Autos in 41 Sekunden. Und die schnellsten 20 Meter ist er äh, gelaufen, aber hat dabei ein Klavier getragen in 15,8 Sekunden. Ah,
2: das sind echte Männer. Ja.
3: Also ja, waren dann... jetzt mit Corona mit eine 43 Kilo Waschmaschine, also wenn das nicht ein Sportvorbild für uns alle.
1: Das erinnert an diesen alten äh, Gameshow-Gewinn, sie gewinnen so viele Waschmaschinen, wie sie tragen können. Das ist ja bei ihm dann tatsächlich nicht so schlecht. <lacht> ja, nee, Ich bin bei der Frauenfußballnationalmannschaft, äh, muss ich sagen. Das ist mir zu toxische Männlichkeit, so mit dem Klavier rumzurennen. <lacht> Sag mir mal eine Spielerin. Alexandra Popp. <lacht> <lacht> aber das äh, finde ich, find ich doch vielleicht auch ganz persönlich, dass man nicht immer nur zum Fußball guckt, wenn es um Sport geht. Äh, Oliver Bierhoff hat jetzt auch mehr Freizeit.
2: Ja, aber da muss ich ja mal, für den muss ich, für den ja. Olli muss ich jetzt ja mal eine Lanze brechen. Ne? Der, also der, der, der ja war jetzt länger hier, am Amt als Merkel, <lacht> habe ich gehört, oder? Ja, kann ja sein, bei Twitter. Aber letztendlich, der war Manager der Nationalmannschaft. Was hat der für Jobs gehabt? Der hat Hotels gebucht? Flüge organisiert und äh, die Mannschaft auf den Bus geschrieben. So jetzt regen sich alle auf über dieses die Mannschaft. Keine Ahnung. Ich war bei der Europameisterschaft 2016 im Frankreich Urlaub äh, auf Korsika und habe im französischen Fernsehen die Spiele der deutschen Mannschaft gesehen und der französische Kommentator hat also gefühlte 87 Mal pro Halbzeit gesagt La Mannschaft. Ja. Insofern, und jetzt wurde der arme Olli dafür fertig gemacht, dass er diesen Claim da auf den Bus geschrieben hat. I don't know. Jetzt okay, er war lange genug im Amt, jetzt müssen wir mal jüngere ran, aber ehrlicherweise an ihm hat ja jetzt irgendwie nicht gelegen, oder?
3: Ja, jein, jein. Wenn jemand ähm, ja naja, der, der gesamte DFB, es wird am gesamten DFB hängen, irgendwie. Und es fängt ja mit der Nachwuchsförderung an, pipapo. Jetzt könnte man. Kluge Fußballsätze sagen, wenn man die denn sagen könnte. Ich kann sie, glaube ich, nicht.
1: Okay. Super. Wir danken sehr für diesen Jahresrückblick und wünschen viel Erfolg mit dem Buch Kreuzfahrt durch die Republik. Vielen Dank fürs Mitmachen, Lorenz Mayer.
3: Ja, vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen. Dankeschön, die Herren.
1: Ja, liebe Hörer. Innen. Damit ist unser Jahresrückblick vorüber, aber weil das Jahr noch nicht ganz vorbei ist, kommen wir auch nochmal wieder und da können Sie sich auf nächste Woche freuen.
2: Genau, kurz vor Silvester sprechen wir mit dem Moderator der Heute-Show und Co-Host des Podcasts Kalk und Welk. Oliver Welke und da machen wir eigentlich den Jahresrückblick Teil 2. Da reden wir nämlich über die Höhe und Tiefpunkte dieses Jahres.
1: Bis dahin bedanken wir uns schon einmal für dieses Jahr, für unsere zweite Staffel bei all unseren Gästen. Es waren viele, hören Sie alle, folgen nochmal nach, es lohnt sich. Bei unseren Produzenten und Audioredakteuren Alice Mecke, Bastian Buck und vor allem dem Audiochef Dennis Pützig, der uns dieses Jahr zu neuen beruflichen Ufern verlässt. Vielen Dank für alles und viele Grüße.
2: Man soll ja zu Weihnachten Gutes tun. Und wir haben auch einen kleinen Wunschzettel geschrieben an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine kleine Bewertung da lassen. Sie muss auch gar nicht gut sein. Schreiben Sie, was Sie von uns halten. was hat Sie gesch Bist du bescheuert? Doch, natürlich. Gute Bewertung. Gutes
1: tun. Gute Bewertung.
2: Schreiben Sie einfach, was Sie an Geier genervt hat und was Sie an Niesmann gut fanden. Wir freuen uns drauf. Wir wünschen frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres 2023. Aber erstmal bis nächste Woche.
0: Easter Bells are ringing, ding, Wide awake since break of dawn, rolling painted eggs around the lawn, neighbors on their way to church who call Happy State to all listen to my heart golding down ding, dong, ding like the easter bells above for is easter sunday morning and i'm home with the ones i